0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr kleinen Racker. Es ist Sonntag, 5. September und es wird Zeit für eine neue Folge Never 9 to 5. Folge 99 müsste es sein. Ja, ist 99. Wir sprechen heute über ein paar NFT-Projekte, die ich euch gerne vorstellen würde, die vielleicht so ein bisschen abseits vom Mainstream sind und ganz interessant, die ich ganz interessant finde. Außerdem erzähle ich euch, warum ich seit drei Wochen nichts anderes mache, als ähm, 3D-Design zu lernen in Blender und wie ich aus äh, einem 300-Dollar-NFT 35.000-Dollar 35 gemacht habe. Junge. Die Simulation wird immer, immer verrückter. Also, los geht's. So, okay, reicht. Mehr ist mir heute nicht eingefallen. Also, bevor wir loslegen, der klassische Disclaimer. Nichts von dem, was ich hier erzähle, ist in irgendeiner Art und Weise finanzielle Beratung, Financial Advice. Wenn du ähm, aufgrund dieser Folge irgendwas kaufst oder machst oder tust im Crypto-Space oder wo auch immer und deine Kohle verlierst, ist es deine eigene Schuld und ja, nicht meine. Also, wir legen los. Ähm, bevor wir aber anfangen. Nochmal der Hinweis darauf, dass wenn, ja, wenn du noch gar nicht weißt, was ein NFT überhaupt ist, worüber ich hier überhaupt rede, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du eine ältere Folge von mir hörst, und zwar die Folge 94. Da gehe ich so auf die Basics ein. Was sind NFTs? Was sind ne, Non-Fungible Tokens? Wie funktioniert das Ganze? Wie kann man sich das vorstellen? Was hat das mit Kunst zu tun, mit, mit Digitalisierung von ähm, ja, Werten? Und all das äh, kannst du dir in dieser Folge anhören, weil ich habe immer wieder zwischendurch mal Nachrichten bekommen auf Instagram von Leuten, die äh, gar nicht wissen, worüber ich spreche. Und leider habe ich auch immer noch oft das Gefühl, dass die Leute nicht selbstständig denken können und selbstständig anfangen zu lernen und oder sich über ein Thema zu informieren und... Ähm auch wenn ich das ziemlich schade finde, trotzdem dafür habe ich ja auch ne, diese diese beginnerfolge gemacht, wo ich alles genau erkläre und dann könnt ihr euch alles nochmal reinziehen und dann wisst ihr Bescheid. Aber für die diejenigen, die jetzt schon so ein bisschen im Thema sind, so wissen, was sind NFTs, was ist Ethereum und so weiter und so fort, für die äh, ist diese Folge. Also, äh, wir fangen mal an. Ich äh, möchte, bevor ich auf diese drei Projekte gleich zusteuere, äh, euch erstmal erzählen, was bei mir so abging in den letzten Wochen. Ich äh, saß vor drei Wochen da und habe gemerkt, mein, mein Kopf war mich wieder übelst am, am Ficken mit, mit Gedanken und äh, ja dieses ne, klassische Overthinking. Und äh, ich habe gemerkt, es muss irgendwas passieren. Ich muss vielleicht was Neues lernen mal wieder und mal wieder so ein, äh, ein Deep Dive in ein anderes Thema machen. Und ich war dann nochmal, glaube ich, beim Tobi Schnorrfeil, ein Kumpel von mir, auch Filmmacher und Fotograf, äh, der ein ja so ein bisschen in... 3D abgedriftet ist, auch vor ein paar Monaten. Äh, bei dem war ich auf der Seite und habe mir die Bilder angeguckt und dachte mir schon so: Boah, irgendwie hast du schon Bock, das auch zu können. So, ne? so Sachen, die in deinem Kopf sind, in, äh, ja, in dreidimensionalen Bildern irgendwie darzustellen, das vielleicht sogar noch ein bisschen fotorealistisch zu machen und, und generell das einfach zu, zu lernen. Und ich hatte mir damals schon das Programm Blender runtergeladen. Es ist eine Open Source Software, die ihr kostenlos bekommen könnt im Internet. Aber hab's geöffnet und nach 10 Minuten wieder geschlossen, Alter, weil es so verdammt komplex erschien. Ähm und vor drei Wochen saß ich dann im Gaming-Raum hinten und ich hatte keinen Bock mehr zu zocken ich wollte auch mal wieder irgendwas machen, was was ne, so ein bisschen irgendwie so Kreativität äh, fordert und, und äh, vor allem aber irgendwas Neues lernen so einfach. Ich wollte einfach mal wieder was Neues probieren und hab dann einen zweiten Versuch unternommen und habe mir Blender runtergeladen und war dann gefangen. Ich war sowas von, von drin nach ein paar Stunden, weil ich gemerkt habe, boah, erstens macht das verdammt viel Spaß einfach und zweitens war ich irgendwie sowieso schon voll angetan von 3D-Design, weil ich halt die ganze Zeit im, im NFT-Space unterwegs war und da ein paar verdammt coole Projekte äh, auf einmal auftauchten, die... Kennt ihr das, wenn ihr ein Bild anguckt und das ist satisfying, das ist einfach so Es sieht einfach geil aus, so, so das gibt dir irgendwie so das Gefühl von Boah, ich würde das gerne jetzt anfassen oder essen oder so Alter, das hört sich krank an, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich ne? Und so war das bei mir mit, mit einem NFT-Projekt, wo ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen komme Und ähm, naja, und dann saß ich da drüben und habe angefangen, mir Blender reinzuprügeln und habe mir die ersten Tutorials angeguckt. Also Shoutout an Blender Guru, ist einer der größten Kanäle, der schon seit, glaube ich, seit 13, 14 Jahren mit Blender arbeitet. Und äh, da gibt es dieses klassische Donut-Tutorial ja, für alle Beginner, die äh, mit Blender starten wollen und mal quasi so einen Workflow sehen wollen, wie man denn überhaupt etwas erstellt im Blender, also ein 3D-Objekt und da baut man dann quasi Stück für Stück in so einer zwölfteiligen Videoreihe so einen Donut nach und das habe ich gemacht und dann war ich voll catcht, Alter. Ich war so drin und habe gesagt, ich will mehr lernen, ich will alles ausprobieren und habe das dann gemacht. Und dann habe ich eine Woche lang wirklich nur ja, Tutorials geguckt und jedes Mal, wenn ich irgendwie nicht weiter wusste, habe ich genau diese Frage in Google eingegeben. Und das ist auch mein Tipp an alle, die immer zurückschrecken vor neuen Dingen und nicht wissen, wie sie sie angehen sollen. Ich bekomme wirklich so oft Nachrichten von Menschen, die sagen: äh, Ja, ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. so. Und dann denke ich mir so: Alter, du hast Google, du hast das Internet, ich sage es immer wieder, du kannst alles lernen, Alter. Und du bekommst auf jede Frage eine Antwort. Und genau habe ich das dann auch gemacht und äh, habe dann angefangen, so die ersten Kleinigkeiten selbst umzusetzen. Also ersten 3D-Objekte, dann mit Materialien rumgespielt, mit Licht rumgespielt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas nicht wusste, und vor, also hauptsächlich waren das, ähm, wer heißt es, äh, Shortcuts, ja, die du brauchst zum Arbeiten. Oder halt, äh, irgendetwas wurde nicht richtig dargestellt. Und habe ich das einfach genauso in Google angegeben und du hast jedes Mal bist du in irgendeinem Forum gelandet, wo die Antwort halt äh, zu finden war. Und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, meinem Gehirn mal was Neues reinzuprügeln. Und ähm, nach ungefähr einer Woche, ein, ja, ich denke es, war ungefähr eine Woche, war ich dann so mit den Basics so einigermaßen vertraut und habe mir gedacht, komm, jetzt machst du mal irgendwas Eigenes. Und dann habe ich mit so einem, so einem 3D-Mesh von einem, von einem Schädel, mit so einem Skull rumgespielt und habe angefangen, mit Materialien zu arbeiten, mit kleinen Objekten, die ich erstelle und dann einfüge, ähm, mit, mit Licht, mit, mit Glas-Texturen und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich so einem Skull quasi so eine gelbe Plastiktextur gegeben und einen gelben Hintergrund und so silberne Zähne und dachte mir so, Alter, es sieht irgendwie so, das erinnert mich an Kill Bill. Ne? Und habe dann angefangen, noch eine Bluttextur zu nehmen und um die über diesen Schädel zu legen und äh, auf einmal sah das halt wie Kill Bill aus, ja also wie das Kill Bill Movie Poster in irgendeiner Art und Weise. Und dann dachte ich mir so, komm, scheiß drauf, mach doch dein erstes 3D-NFT-Projekt. Und daraus ist dann CineDeath entstanden. Ähm, ja, mein, quasi mein, mein erstes äh, 3D-Projekt, ähm, welches als NFT verfügbar sein wird. Und ich habe mich dazu entschieden, 50 von diesen Totenköpfen zu erstellen. Und äh, jeder, jeder Skull ist quasi inspiriert von irgendeinem Film aus den letzten Jahren. Also... Ich habe dann meine Lieblingsfilme gepickt, habe so ein bisschen auf Twitter rumgefragt, was die Leute gerne sehen würden und ähm, bin dann ja bei 25 Filmen angekommen und diese habe ich dann umgesetzt in zwei Wochen und ich saß tatsächlich jeden Tag irgendwie acht bis zehn Stunden <lacht> vorm Rechner und habe nichts anderes gemacht, außer im Blender diese Skulls zu bauen, weil ich irgendwie einfach Bock drauf hatte. Und äh, ja, diese, diese kleine Kollektion, also die ersten 25 Stück, ähm, die wird es bald zur Auktion geben und zwar am 12. September auf Rarible. Wenn ihr einen Link haben wollt, gerne in den Notes gucken oder einfach auf mein Instagram kommen. Äh, dort habe ich auch ein paar von denen gepostet, könnt ihr euch reinziehen. Ähm, und wenn ihr dabei sein wollt, kommt ihr in Discord. Auf Twitter findet ihr den Discord-Link. Äh, Twitter bleibt nach wie vor never 9 to aber der Name heißt jetzt CineDeath für dieses Projekt. Und Zögert nicht zu fragen, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach in Discord rein, entweder ich oder jemand anderes wird euch äh, helfen, wenn ihr äh, irgendwie nicht weiterkommt oder irgendwas wissen wollt, weil ihr neu seid, ist alles kein Thema, ich helfe da immer gerne und ich hänge halt momentan sowieso sehr sehr äh, oft oder sehr lange vorm Rechner und daher ist das kein Ding, also 12. September auf Rarible, die Dinger wird es zur Auktion geben, das heißt fünf Stück werden verlost, die sind quasi schon fast in neuen Händen, das heißt wir haben Giveaways gemacht auf Twitter und, auf, und im Discord-Channel, das heißt fünf von diesen Skulls wird es gar nicht erst geben, sondern die gehen dann direkt in eine neue Wallet und ähm, dann gibt es 20, die übrig bleiben. Und die restlichen 25, die existieren noch gar nicht, die werden serienbezogen sein. Das heißt, 25 äh, der Skulls äh, haben was mit Filmen zu tun. Ja, da gibt es dann den Kill Bill, den Saw, den Bumblebee-Skull, den äh, Avatar-Skull und so weiter. Und die anderen 25, die jetzt noch gar nicht existieren, die ich erst noch erstellen muss die werden sich auf Serien bezogen. Da wird es dann Dinge geben wie Stranger Things, Game of Thrones, The Simpsons, was weiß ich. Und äh, ja, wenn ihr also Bock habt, eins ähm, dieser NFTs zu ergattern und ähm, mich gleichzeitig damit zu supporten, dann kommt ihr rum am 12. September um 21 Uhr, deutsche Zeit, äh, auf death. Und da starten dann die Auktionen von diesen 20 Stück und die Auktion läuft dann jeweils 24 Stunden und da kann man dann äh, mit Ethereum beziehungsweise mit Wrapped Ethereum, also Wrapped Ether kann man dann darauf bieten, äh, wie gesagt steht aber alles im Discord, ich will jetzt hier nicht zu ausführlich werden, kommt einfach rum, wenn ihr Bock habt ähm für alle die, die ein CineDeath-NFT ähm, ja, ersteigern werden, gibt es außerdem ein paar Rewards. Ich werde ein paar von weißen Anti-Fiat Money Club Shirts äh, verlosen an jeden, der äh, ein Cinn-Death in seiner Wallet hat. Also jeder, der einen hat, der hat die Chance darauf. Dann haue ich das Canon FD 55mm 1.2 SSC noch raus als Giveaway. Äh, auch Wert von 300-400 Euro oder so. Und... Wenn das Volumen von 15 Ethereum in Total Sales geknackt wird, also wenn alle Auktionen zusammen mindestens 15 Ethereum abschmeißen, sage ich mal, dann haue ich eine brandneue Canon R5 raus für einen der 20 oder 25 äh, Holder in diesem Fall. Alternativ, wenn du sagst, so du brauchst keine Canon, brauchst keine Kamera, hast gar nichts mit, mit Kamerazeug am Hut, dann äh, kannst du auch 4.500 Dollar in Ethereum bekommen. Also, kommt in Discord, kommt auf Twitter rum und jetzt legen wir los mit den anderen Projekten. Vorerst muss ich euch eine Story erzählen von, ähm, ja, von meinem Einstieg quasi vor ein paar Wochen äh, in die NFT-Welt. Also klar, ich, ich wusste schon seit einem Jahr davon und mir ist auch bewusst, dass es sich alles irgendwo in einer Blase befindet und der Hype einfach gerade so gigantisch groß ist, dass... Ähm, ja, dass früher oder später natürlich auch mal wieder äh, runterkrachen wird und das nicht ewig so weitergehen wird. Also wenn ja, wir sehen, dass CryptoPunks für mehrere Millionen über den äh, Tresen gehen und ähm, dann kam Board Ape Yacht Club um die Ecke und wurde quasi das Supreme der NFTs, ja, also unglaublich, was die Jungs äh, da gerissen haben, in, äh, im Sinne von, von Markenaufbau, das ist einfach total krank. Wer es nicht mitbekommen hat, ähm, Board Ape Yacht Club äh, hat quasi einen Drop gemacht mit 10.000 ähm, zweidimensionalen Zeichnungen von Affen oder digitalen Affen quasi. Ja. Jeder dieser Affen hat unterschiedliche Traits, das heißt ähm, Eigenschaften. Ja, manche sind seltener, manche sind weniger selten, so wie ihr das damals äh, kanntet von Pokémon-Karten zum Beispiel oder Yu-Gi-Oh!-Karten. Ja. Es gibt welche, die gibt es häufiger. Und ähm, welche, die gibt es nicht so häufig. Und diese ganze Kollektion ist quasi generativ erstellt. Das bedeutet, eine AI geht hin und erstellt ein finales jpeg Bild von, von diesem Fall einem Affen, ja, ähm, aufgrund von verschiedenen Traits, die die Designer und Entwickler vorher festgelegt haben. Das heißt... Vereinfacht ausgedrückt kann man sich das so vorstellen, du gehst als Designer hin und baust dir einen Basic-Affen in Illustrator zum Beispiel. Dann machst du fünf verschiedene Kopfbedeckungen, machst drei verschiedene Ketten, sechs verschiedene Hautfarben. Und am Ende geht halt, wie gesagt, eine AI hin und errechnet quasi anhand dieser ganzen Trades verschiedene Kombinationen und spuckt dir dann, 10, 20, 30.000, so, so viel auch immer du willst, ähm, verschiedene Kombinationen aus. Und äh, so ergeben sich halt seltene und nicht so seltene. Und nach dem OG-Projekt CryptoPunks ist quasi Board 8 Yacht Club wirklich so dieses Supreme unter den NFTs geworden. Ähm, der günstigste kostet gerade 34 Ethereum, glaube ich. Das sind knapp 100.000 Dollar. <lacht> Oder ein bisschen mehr sogar. Ähm, ja, und. Dieses Konzept von diesen Zehntausender-Kollektionen hat sich halt unglaublich schnell wie eine Flutwelle über diese ganze NFT-Welt gelegt. Und ähm, jetzt kommen natürlich aus so allen Ecken Zehntausender-Projekte, ja, wo es genau Zehntausend Stück gibt mit verschiedenen Trades und Seltenheit und bla 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 bla. Und vor circa einem Monat ungefähr, wo ich dann so ein Deep Dive gemacht habe in diese ganze Thematik ähm, und mich dafür begeistert habe, irgendwie... Äh, war ich auf der Suche nach neuen Projekten. Und das kannst du ganz cool machen, wenn du auf rarity.tools gehst. Das ist eine Webseite, wo du quasi diese verschiedenen ähm, Eigenschaften vergleichen kannst. Da sind dann zum Beispiel die Kollektionen drin. Du gehst dann oben auf All Collections und zum Beispiel gehe ich jetzt mal auf Board App Yacht Club. Und dann siehst du die Ranks. ja Wer auf Platz 1 ist, wer auf Platz 5677 ist. Und wie selten dein Affe quasi ist oder wie selten dein was auch immer ist, von welcher Kollektion. Und wenn du da oben dann auf Upcoming gehst, siehst du eine Liste mit ähm, NFT-Projekten, die gerade äh, in der Mache sind und äh, bald releasen, bald droppen. Und da habe ich dann ein Projekt gefunden, das nennt sich Incognito Und das ist mir halt ins Auge gestochen, weil 95% äh, der Scheiße, die da zu sehen war, halt einfach nur ein Abklatsch von Board Ape Yacht Club war, von irgendwelchen 2D-Projekten. Dann kamen irgendwelche, Pinguine, dann kamen irgendwelche Drachen und was weiß ich nicht alles, Roboter und jeder hat halt versucht so auf diesen Hype aufzuspringen und das nachzumachen und Inkognito war das erste Projekt, was mir halt direkt ins Auge gestochen ist, weil es 3D war es war so das erste, wo ich sage boah, das sieht einfach verdammt geil aus, so, es war nicht das erste 3D Projekt, bestimmt nicht aber es ähm, sah einfach fett aus. Sie also haben quasi so Mannequins geholt. Also so, so, ihr kennt das, wie als ob ihr eine Skulptur im, im Schaufenster seht. ne? Also von so einem Oberkörper mit einem Kopf, der zum Beispiel aus Plastik oder Marmor oder Stein ist. Und die haben dann auch wieder ihre verschiedenen Trades. Und ich fand das mega geil, da wollte ich halt dabei sein. Und dann haben wir, die Caro tatsächlich auch, ähm, am Drop Day haben wir dann... Also ich habe fünf Stück gemintet. Das heißt, wenn du bei so einem Drop mitmachst, hast du die Möglichkeit zu einer bestimmten Uhrzeit, wie bei einem Sneaker-Drop quasi, ja, wenn du schnell bist, kannst du für 0,09 Ethereum dann eins, äh, also einen NFT minten oder mehrere NFTs minten. Und ich habe dann tatsächlich fünf Stück gemintet beim Drop von, von Incognito. Und am nächsten Morgen war dann der Reveal, das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die werden gemintet und wenn die gemintet sind, gibt es so eine Zeit, die entweder vom, vom Team selbst bestimmt wird oder wenn alles ausverkauft ist, ähm, in der du noch nicht siehst, was du bekommst, ja, das heißt, alle haben erstmal grundsätzlich dasselbe Bild, ja, stellt euch das vor wie ein Booster Pack von Pokémon, ja, du, du hast 10.000... Booster-Packs, die, die Verpackung sieht gleich aus und beim Reveal wird das dann quasi geöffnet und dann siehst du, was, was, was du hast, was du gezogen hast. Ja. Und ich wach dann auf am nächsten Morgen, habe dann fünf Inkognitos gehabt, und das war so, ja, alles nichts Besonderes, sah alles irgendwie so standardmäßig aus, äh, schwarzes Plastik als ähm, Basismaterial, dann hatte ich einen weißen, glaube ich, und einen aus Marmor oder so. Und die Seltenen hatten halt Gold, Bronze, Glas oder äh, was gab es noch, Stein oder Robotik als Basis. Und da dachte ich, naja, sieht ganz cool aus, aber irgendwie ist, glaube ich, nichts Besonderes dabei. Naja, und jedenfalls ein oder zwei Tage später nach dem Drop gab es dann erst die Möglichkeit zu sehen, welchen Rang du in der Seltenheit hast mit deinen Inkognitos. Auf Rarity-Tools wurden die dann eingetragen. Und ich gucke so durch, der erste so 4.555, der andere auf Platz 3.000, der andere auf Platz 8.000 oder so. Und dann hatte ich halt einen, der war schwarz und hatte Hörner und einen Heiligenschein. Und dann gebe ich so die ID des Tokens ein und sehe, dass er auf Platz 93 ist von 10.000. Und dann gucke ich nach diesem Trade, Good and Evil heißt dieser Trade, ne? mit den Hörnern und mit dem Heiligenschein. Und davon gibt es ins insgesamt nur sechs Stück. Und irgendwie einen halben Tag später oder so, schreibt mir dann jemand im Discord, weil ich auch in der äh, offiziellen Gruppe von, von Incognito quasi bin, schreibt mir dann jemand privat eine Nachricht, yo, ich habe den Weißen, äh, also quasi den, den, <lacht> den Zwillingsbruder von deinem quasi. Ja? Das ist dasselbe Ding, nur in, mit weißer Basis. Auch mit Hörnern, auch mit äh, dem Heiligenschein. Und ich würde dir dafür 18.000 Dollar bieten. Ich so, what the fuck, Alter? Will der mich verarschen? Ich habe gestern für 300 Dollar quasi dieses NFT gemintet. Und jetzt gibt mir jemand dafür 18.000 Dollar. Und ich habe so überlegt. Und dann kam so wieder so ein bisschen natürlich die Gier durch. Und dann ich mir so, wenn der nach einem Tag mir schon so viel bietet, warte es immer lieber ab. 18.000 Dollar wären irgendwie zu dem Zeitpunkt waren das, glaube ich, 6 Ethereum, ja, 5,5 oder 6 Ethereum, die ich quasi dafür bekommen hätte. Habe ich gesagt: So, sorry, nein, gerade nicht. Ich warte mal lieber noch ab und so. Viel Glück und so, alles cool. Äh, vielleicht in der Zukunft irgendwann. Und ein paar Tage später habe ich dann irgendwie so bemerkt, was das. Ganze hier für Ausmaße annimmt, also unabhängig von dem, was ich jetzt äh, hier gemintet habe, aber wie diese NFT-Space einfach so am Explodieren ist und da gerade Summen fließen von, von mehreren Millionen, wo Leute für einen verfickten Ether Rock einfach nur ein Bild vom, von einem verschissenen Stein, Alter, 400.000 Dollar ausgeben und dann wurde ich erinnert an die Zeiten 2017, <lacht> In der ich wieder zu gierig war und keine Profite genommen habe. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, ein paar Profite zu nehmen, so dass du weißt, okay, du hast mehr als das Zehnfache von deinem Einsatz raus, ja, und kannst dann immer noch hingehen und teilnehmen bei anderen Drops und sonst was. Aber wenigstens hast du ein bisschen Profit genommen. Und dann habe ich den quasi zum Sale freigegeben, diesen einen Inkognito-NFT. Habe den angesetzt irgendwie bei, ich glaube erst bei 20 oder so. Und dann wurde ich ungeduldig, dann bin ich runter auf 18, 15, bla bla bla. Und dann habe ich den für, für 15 gelistet, genau. Also für 15 Ethereum, was ungefähr, Moment mal, 15 sind 45.000 Dollar. Und bin pennen gegangen und am nächsten Morgen hatte ich eine Offer für 11 Ethereum. Dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, du hast 300 Dollar bezahlt quasi für dieses NFT und jetzt bietet dir jemand 35.000. Dann habe ich gesagt, weißt du was, fuck it, Alter, kannst das Ding haben, ich nehme Und so habe ich tatsächlich irgendwie, ja, ja, 100x, 100x gemacht innerhalb von fünf Tagen oder sowas. Und natürlich ist es mit Glück verbunden, dass ich so einen seltenen gezogen habe bei Mint. Ähm. Aber äh, ich war schon ganz schön baff und <lacht> auch für mich, die, also ich, ich kenne ja die Gains im, im Kryptobereich, ja? also es ist das, was an der Börse in einem Jahr passiert, an Prozenten, passiert halt in Krypto an einem Tag und ich kannte das, aber sowas habe ich selbst halt noch nicht für möglich gehalten, weil ja, du siehst halt, wie diese großen Projekte, diese, diese Vorreiter quasi äh, in unermessliche Höhen steigen aber dass ich da jetzt mit einem neuen Projekt, was gerade um die Ecke kam, einfach mal äh, so, <lacht> das ist ein Jahresgehalt für manch andere, So ne? muss man sich auch mal vor Augen halten und dachte mir so, komm holst du mal Gewinne, naja und deswegen ähm, bin ich doch ganz happy mit der Entscheidung, auch wenn das Ding vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr weitaus mehr wert sein wird, äh, dann ist es so und dann ist es okay. Ich habe immer noch zwei, drei andere Inkognitos ähm, vom Drop und die werde ich auch erstmal behalten, weil ich einfach das Projekt feiere, weil ich äh, die Details feiere, der Künstler, die dahinter sind. Also die ganzen, ähm, also jedes NFT kannst du zum Beispiel jetzt, wenn du dich auf der Webseite von Incognito äh, mit deiner Metamask-Wallet anmeldest, kannst du in 6K Auflösung herunterladen. Du kannst dir, glaube ich, sogar bald die 3D-Datei herunterladen. Du hast die vollen Rechte dazu. Das heißt, du kannst so gesehen eine eigene Brand, um dein Inkognito aufzubauen. Ja? Jetzt als Beispiel, deadmau hat seine Maske und ähm, du könntest hingehen und sagen, äh, ich möchte mein Inkognito, den ich besitze, nutzen, um mir eine, eine Personal Brand aufzubauen. Was auch immer, was du machen willst oder du hängst dir die Dinger an die Wand, äh, scheißegal, du animierst die neu du kannst quasi alles damit machen. Die haben dir quasi die vollen Rechte gegeben, um damit zu machen, was du willst und äh, deswegen ist das auch mein erster Pick für heute <lacht> Zieht euch auf jeden Fall mal rein, <lacht> inkognito mit C ähm, geschrieben, könnt ihr auf OpenSea finden und, ähm, oder geht einfach mal auf die Website, die haben auch ein paar geile Rewards zum Beispiel habe ich noch einen inkognito äh, in meiner Wallet, der trägt so eine inkognito Kette und dann hat sich herausgestellt, dass sie gerade einen Reward planen, dass die, dass die irgendwie eine Diamantenkette äh, erstellen lassen im Wert von 20.000 Dollar oder irgendwas. Und einer, der dann diesen Trade besitzt, der bekommt dann diese, diese Kette im, im echten Leben, also als physikalischen Reward. Und ähm, zum Beispiel gibt es da einen, der ist aus Lego gebaut und der hat den Reward, dass du eine lebensgroße Statue ...von diesem Incognito nft bekommst, nachgebaut von einem Lego-Künstler. Der Typ heißt Nathan Savaya oder so. Also ich kenne ihn jetzt nicht, aber vielleicht für Leute, die irgendwie im, im Lego-Game unterwegs sind, äh, sagt der Name was. Und ähm, naja, ist auf jeden Fall ein geiles Projekt, glaube ich, und langfristig wird da äh, einiges noch kommen. Deswegen äh, checkt es ab, Incognito mein erster Pick für heute. Und jetzt geht's weiter... Jetzt folgen zwei Projekte, die man nicht unbedingt aus diesem Ich-will-jetzt-Geld-machen-Aspekt betrachten muss, wobei das eine schon irgendwo, glaube ich, durch die Decke gehen wird. Ähm, aber grundsätzlich einfach die Idee dahinter, die Ideen dahinter. Ähm, das eine ist ein... Ein Solo-Artist, ein Solo-3D-Artist, Solo der noch keine große Reichweite hat, aber dessen Arbeit ich unglaublich feiere und der mich auch dazu inspiriert hat, jetzt mit Blender ein paar neue Dinge auszuprobieren im Bereich Character design und äh, Fotorealismus und so weiter. Und das andere ist ein unglaublich mysteriöses Projekt, äh, was die ganzen Sherlock's unter euch vielleicht äh, sehr feiern werden. Also, wir legen los mit Projekt Nummer 2. Projekt Nummer 2 ist möchte ich euch vorstellen, weil es einfach, äh, weil ich unglaublich krass dazu relaten kann. Ähm, und zwar geht es um The Depressionists von David Johansson oder David Johansson, wie auch immer. Äh, er nennt sich auf Twitter, auch ganz schwer auszusprechen, jpeg. Aber ihr könnt einfach mal ähm, auf... Foundation gehen und dann gibt ihr David Johansen Ein, der macht unglaublich Geile 3D-Kunst ähm, Mit so Ja, mit, mit, mit Körpern und mit, mit Mit Menschen quasi Die kein Gesicht haben Teilweise irgendwie ist das Ganze Auch so ein bisschen sozialkritisch und so ähm, zieht euch auf jeden Fall mal seine Arbeit rein und ich habe ihn irgendwie zufällig durch, auf Twitter gefunden. Wie gesagt, er hat keine große Reichweite oder Followerschaft äh, bisher, aber ich finde seine Arbeit einfach fett und deswegen werde ich auch in seinem, an seinem ähm, ja, anstehenden ersten richtigen Drop quasi teilnehmen. Ähm, und das Projekt heißt. The Depressionists und ja, da geht es halt um die verschiedenen Formen von Depression und Anxiety und was weiß ich nicht alles alles irgendwie verpackt in ziemlich geilen 3D-Kunstwerken und ich feiere das einfach total am besten zieht euch selbst mal rein was er so macht und ihr könnt gerne mal auf Twitter gehen und dann halt nach m a l Jik.jpg. Das ist sein Twitter-Handle und da könnt ihr ein paar Sneak Peaks euch angucken äh, von dieser kleinen Kollektion, die halt bald auf Rarible droppen wird. Äh, 16.09. glaube ich, genau, 16.09. Die ersten Bilder, die er halt gepostet hat, die, äh, ja, ich, ich konnte halt unglaublich irgendwie connecten dazu. Weil äh, das halt sehr gut zeigt, wie unsere Gesellschaft und, und äh, alles drumherum Den Menschen, die etwas sensibler gestimmt sind und äh, etwas verletzlichere Seele haben, sage ich einfach mal, ähm, zusetzen können Und was Depression an sich, wie man sich Depression bildlich vorstellen kann Weil das ist immer das Schwierige, finde ich als ich eine Zeit hatte, in der es mir richtig, richtig dreckig ging, fand ich es immer ultra schwer, jemandem, der den nahe steht, zum Beispiel meiner Freundin, zu erklären, was ich gerade fühle oder wie wie sich das gerade anfühlt, was ich fühle. Weil jemand, der, ne, also jemand, der keine Panikattacken hatte, noch nie in seinem Leben oder jemand, der noch nie eine Depression oder eine depressive Verstimmung hatte... Ähm, der weiß nicht, wie sich das anfühlt. Der kann sich das nicht vorstellen und deswegen feiere ich seine Arbeit so, weil er halt irgendwie es schafft, in diesen Bildern zu zeigen, jo, so irgendwie <lacht> fühlt sich das an. Finde ich zumindest. Also, das war Projekt Nummer zwei und jetzt kommen wir zu Projekt Nummer drei. Ich will euch nicht den sonnigen äh, Sonntag hier äh, klauen komplett, deswegen wird es auch nicht äh, allzu lang mehr dauern. Aber jetzt kommen wir zu meinem absoluten äh, Lieblingsprojekt seit zwei Tagen. Wie ich eben erwähnt habe, ist es ja momentan so der Trend, eine Kollektion zu machen von 10.000 NFTs und dann baust du einen Discord auf und machst Werbung und Marketing und Rarity-Tools und Twitter und dann bist du aktiv und dann machst du Giveaways und dies und das und das und tralala. Und auf einmal bin ich gestern... Ich weiß gar nicht mehr wie, halt auf Twitter. Twitter ist sowieso der Place to be, wenn es um Krypto und NF NFTs geht. Ähm, vergesst Instagram und irgendwas anderes. Twitter, da spielt sich alles ab. Ähm, jedenfalls bin ich auf ein Projekt gelandet, das nennt sich Dot Dot Dots. Also Punkt, 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 so gesehen. Ja. Und hab erstmal so mir die NFTs angeguckt und dann haben wir so okay, irgendwie spooky, sieht ein bisschen creepy aus, einfach eine zweidimensionale Zeichnung oder Illustration von komischen schwarzen kleinen Kreaturen mit verschiedenen Hörnern und irgendwie komischen Hintergründen. Das sah irgendwie, irgendwie spannend aus. Ich weiß nicht warum, so, weil es so einen nordischen Charakter hat. Und habe dann angefangen zu suchen und gehe so auf Twitter und gebe das so ein. Ich so, hey Alter, warum haben die, da ist gar kein Twitter, was ist denn hier los? Suche so nach einem Discord-Channel. Nix Geb in Google dot, dot dots ein Find so gut wie gar nichts. Das heißt das einzige was existierte war Diese OpenSea Page Also die, ne, der Marktplatz quasi Wo du diese NFTs kaufen konntest Und die Zahl die Also die maximale Anzahl Die gerade existiert Lag bei 4450 oder irgendwie sowas Also nicht 10.000 Sondern ungefähr die Hälfte und der Floorpreis, also der, der günstigste war irgendwie schon bei 0,4 Ethereum, also fast 1400 äh, Dollar Und dann irgendwie durch Zufall, weil ich auf Twitter dann lange gesucht habe, habe ich einen unoffiziellen Discord gefunden Also wirklich eine Gruppe, die auch geradeaus kommuniziert, ey wir sind nicht der offizielle Discord dieses Projekts, sondern ein unoffizieller Discord, weil es keinen offiziellen gibt es gibt keine Webseite, gar nichts ne? Ja und dann gehe ich in diese Gruppe rein Alter und dann hat der unglaublichste Deep Dive meines Lebens begonnen Nach, den, nach dem Blender Deep Dive ähm, Und zwar ist es folgendermaßen Dieses Projekt ist Im Grunde genommen ein riesengroßes Puzzle So wie es gerade scheint Also ein, ein, ähm, ein Projekt von dem man nicht weiß Wer es erstellt hat tatsächlich es gibt kein Marketing, gar nichts. Und trotzdem wurden die ersten 4500 NFTs gemintet. Es fragt euch wahrscheinlich, wie kann man denn ein NFT minten, wenn die keine Webseite haben oder irgendwas haben, wo man überhaupt äh, diesen Minting-Prozess einleiten kann. Das geht halt auch noch alternativ direkt über Etherscan. Quasi direkt. Ähm, du, du, du mintest quasi einen Token oder einen NFT-Token ja direkt auf dem Contract, auf dem, auf dem Blockchain-Vertrag, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das heißt, du kannst, äh, da gibt es Tutorials auch zu und so, ist eigentlich nicht so schwer. Und dann fragt man sich ja trotzdem so, ey, wer, wie hat man denn davon mitbekommen? Das sind halt dann meistens die Leute, die halt ein bisschen tiefer in der Materie sind und wissen, okay, man kann auf Etherscan, wenn man einen Contract findet, kann man, äh, ja, minten, wenn es der Contract zulässt. Und äh, so wurden dann 4.500 oder irgendwie sowas in die Richtung Gemintet und die restlichen von den 10.000, weil es sollen nämlich maximal 10.000 werden, das steht auch in der Beschreibung, die werden aber nach und nach Stück für Stück erst freigegeben zum Minden, wenn Ethereum ein neues All-Time-High erreicht. Und dann habe ich angefangen, in diesem Discord ein bisschen rumzustöbern, mit den Leuten zu sprechen und bin dann in einen Subchannel gelandet, der nennt sich Code. Deciphering oder Deciphering, ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht, wie es in Englisch gesagt wird, aber quasi äh, das Entschlüsseln des Codes Und Alter, was ich da gesehen habe, ist äh, der pure Wahnsinn, ohne Scheiß, also äh, jede, jede Krimiserie, jeder Sherlock-Holmes-Film, jeder ähm, sonstige, weiß ich nicht, jedes Exit-Game, was du hier gezockt hast, ist ein Witz dagegen, was da abgeht, Alter also da sind die übelsten Geeks unterwegs und versuchen halt diese ganzen Codes, die, die, ähm, ja, die das Projekt quasi aufwirft, zu entschlüsseln. Dann hat sich herausgestellt, dass es einen doch einen Twitter-Account gibt, der Hinweise liefert. Der nennt sich Functions of Dot. Ähm, und der haut ganz komische Sachen raus und da kam dann irgendwelche Verbindungen zu George Orwell und was weiß ich und auf einmal waren Fehler im Code und diese Fehler im Code haben wieder zu einem Link geführt und der Link führt zu einem YouTube-Video, das YouTube-Video führt zu einem Artwork von Banksy, man vermutet sogar mittlerweile, dass das ein Projekt von Banksy ist, ähm, weil halt sehr, sehr viele Zusammenhänge zu seinen Arbeiten sind. Dann hat man auf einmal Fotos gefunden von Banksy's Arbeiten in verschiedenen Ländern, wo diese drei Punkte zu sehen sind. Ähm, dann gab es irgendwelche Korrelationen zu Coca-Cola und zu Kapitalismus und es ist ultra komplex und es ist einfach nur faszinierend, wie viel sich der menschliche Geist auch aus den Fingern ziehen kann, wenn du keinen wirklichen Anhaltspunkt hast, außer ein paar Hinweise und auf einmal dann aber trotzdem Verbindungen siehst, ne? dass du assoziierst, so, wow, warte mal, das hängt doch mit dem und dem zusammen und das hängt mit dem zusammen und man bekommt halt, also bis jetzt ist es so, das Projekt ist erst, ich glaube, eine Woche alt und ähm, also letzte Woche, Samstag oder Sonntag wurde es gemintet und irgendwie kamen dann Stück für Stück halt ein paar Hinweise und jeden Abend zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, veröffentlicht dieser Twitter-Account Functions of Dot irgendeinen Hinweis. Der ändert zum Beispiel dann seinen Twitter-Header in irgendwelche Hieroglyphen oder irgendwas und die Leute rasten gerade komplett aus im Discord und versuchen halt diesen Code zu entschlüsseln und glauben, dass da halt irgendwas Größeres dahinter steckt. Und mittlerweile, muss ich sagen, glaube ich das auch, weil die Art und Weise, wie diese Rätsel aufgesetzt waren, das ist also es ist auf jeden Fall kein dummer Mensch, der das gemacht hat und ähm, wer auch immer dahinter ist, gut, Banks, wenn es Banksy ist, dann habe ich auf jeden Fall einen Jackpot gezogen. Ich habe mir nämlich zwei von den Dots äh, <lacht> gekauft, also von den Dot, äh, Dot, 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 NFTs. Ähm, keine Ahnung, aber selbst wenn das nicht ist, glaube ich einfach, dass diese Idee dahinter, so komplett auf alles zu so scheißen, zu sagen, ey, wir machen gerade etwas, was wirklich Substanz hat irgendwie, ne? Weil. So gesehen, 95, 98 Prozent der ganzen NFT-Projekte, die gerade droppen, sind halt einfach nur ein Abklatsch, sind äh, ein Versuch von Kunst. Manchmal ist es auch Kunst, definitiv liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ähm, es steckt keine tiefere Bedeutung ganz oft drin. Ja? Und das ist das erste Mal, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, boah, da steckt was Großes dahinter. Und ich am besten erklärt man das, indem man sich das einfach anguckt. Ähm, ihr könnt einfach auf Twitter nach äh, dot, dot, ich schau mal gerade, wie man auf den Discord kommt, genau, äh, nach dot, dot, dots suchen und dann gibt es einen Account, der heißt dot, dot, dots unoff, also U-N-O-F-F, also unofficial. Und das sind halt die Leute, die diesen unoffiziellen Discord gegründet haben, wo die Leute sich jetzt austauschen. Und da wiederum Findet ihr dann ähm, Unten bei Community Deciphering, Deciphering Findet ihr den Code Deciphering Channel Und da geht halt die Post ab Und die Leute versuchen Ein Rätsel nach dem anderen zu lösen Und nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen ähm, Es ist ultra krank Und es hat halt irgendwie Ein total ist So ein Charakter von Kult Illuminati äh, so total crazy irgendwie Also ihr müsst euch auch mal auf OpenSea dann die, die Kollektion angucken, einfach Dot, Dot, Dots Mit S am Ende dann angeben und dann Vorsicht, dass ihr auf keine Fake-Dinger äh, reinfallt Die offizielle Seite verlinke ich euch Einfach in den Show Notes es ist aber Für diejenigen, die die Shownotes nicht lesen können OpenSea.io Slash Collection Slash Dot, Dot, Dots Fertig die offizielle Kollektion hat 2,2.000 Eigentümer, also insgesamt gibt es 2.200 Leute, die ein oder mehrere NFTs halten. Der floorpreis ist gerade bei 0,83, also fast, weiß ich nicht, ungefähr 2.900 Dollar und ein Volume traded bei 5,3.000. Also es wurden insgesamt schon 5.300 Ethereum getradet hin und her. Und dann könnt ihr euch die Beschreibung mal durchlesen. Auch ein bisschen creepy, so was da erzählt wird. Zum Beispiel in den ersten zwei Sätzen steht Dot-dot-dots are strange cultish creatures that live inside solidity. They disguise themselves as decimals in the code and are rarely seen naturally by human eyes. They are often referred to as bugs, but their species is unknown. Und ähm, ja, zieht euch das rein. Da gibt es ganz komische kleine Symbole in den Ecken, die irgendwas zu bedeuten haben. Manche von denen haben diese drei Punkte links unten in der Ecke. Andere Leute haben schon in den Hintergründen irgendwelche Sachen gefunden. Und es ist auf jeden Fall äh, ein ultrageiles Rätsel. Und egal, was dabei rauskommt und wer dann schlussendlich der Creator ist, auch Weiß ich nicht, ob man es überhaupt rausfinden wird. Ähm, die Reise dahin ist, denke ich, das, was am meisten zählt. Und äh, es geht hier, also dem Künstler geht es definitiv darum, irgendwie auch ein Zeichen zu setzen in Bezug auf diese ganze Gier, die gerade stattfindet halt im NFT-Bereich, äh, in Bezug auf Kapitalismus. Äh, alles Mögliche spielt da irgendwie eine Rolle. Also am besten lest ihr euch einfach diesen Channel durch. Und äh, macht da mal einen kleinen Deep Dive rein. Wenn ihr Zeit habt, äh, bringt auf jeden Fall Zeit mit, weil das ist irgendwie etwas, was einen nicht mehr loslässt. Und die Ausmaße, die das Ganze annimmt, sind halt einfach absolut verrückt. Zum Beispiel äh, vor drei Tagen hatten wir jemanden im Discord, äh, der in Oslo wohnt. Und jemand hat ihm dann Geld geschickt, damit der äh, zu dem Grab von George Orwell fährt oder zu irgendeinem Monument, mitten in der Nacht, um zu gucken, ob da irgendein Hinweis versteckt ist. Also im Real Life jetzt. Ne? Also total verrückt einfach nur. Und ähm, ich glaube, dass da erstens noch sehr viel Potenzial drin steckt, weil ähm, noch nicht so viele da drin sind, glaube ich, in dem Projekt. Auch wenn der Floor schon bei 0,8 ist. Wenn das erstmal Fahrt aufnimmt, könnte ich dort auf jeden Fall äh, einen ähnlichen Wachstum sehen, wie wir es bei, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Loot-Projekt gesehen haben. Also Loot for Adventurers ist ja auch voll durch die Decke gegangen. Da ist irgendwie der Floor jetzt auch bei, bei 11 oder 15 Ethereum innerhalb von ein paar Tagen. Und ähm, dieses Mysterium, was das Ganze so umschlingt um sch quasi, das ist, denke ich, das, was Leute anzieht. Also Menschen mögen es einfach, wenn etwas mysteriös ist. Und wenn man nicht weiß, wer derjenige ist, ne, sieht man an Künstlern, ne, an... an Crow zum Beispiel, guckt euch Crow an, es ist der Hype, der äh, ihn begleitet hat, der ist auf jeden Fall, also ein, ein Grund, der mit dazu beigetragen hat, ist einfach, dass man nicht weiß, wer er ist. Und mit anderen Künstlern genauso. Deadmaus, ähm, was weiß ich, oder Banksy. Banksy, das beste Beispiel, der ja quasi hier ja auch eine große Rolle spielt anscheinend in diesem Projekt. Ähm, Leute feiern es einfach, wenn etwas äh, nicht so ganz offensichtlich ist und wenn man nicht weiß, wer dahinter steckt und äh, das Ganze so ein bisschen mysteriös ist halt. Jo, so, das war's für heute. Das waren meine drei Picks. Also, ich verlinke alles in den Show Notes. Projekt 1, Incognito, Projekt 2, ein kleines Solo-Projekt äh, von dem Künstler David Johansson und Projekt 3, Dot, Dot, Dots. Und jetzt... Äh könnt ihr euch mal reinstürzen und selber mal ein bisschen recherchieren und euer eigenes Bild machen. Und wenn ihr meinen Blender-Progress supporten wollt, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr bei den Auktionen mitmacht am 12. September um 21 Uhr. Beginnen die auf rariblecom Rarible slash cinedeath. Also S-I-N-E-D-E-A-T-H. Links findet ihr, wie gesagt, auch in der Beschreibung oder Twitter oder Instagram, wo auch immer. Dann könnt ihr euch mal ein paar meiner Skulls da reinziehen. Und jo, ähm, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und äh, ja, dann ist bald Zeit für die Jubiläumsfolge, für die 100. Ne? Ich äh, gehe jetzt mal ein bisschen raus und genieße mal die letzten Sonnenstrahlen bevor der dreckige deutsche Winter wieder einkehrt und wünsche euch einen schönen Sonntag. Haut rein, tschüss.